I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a -a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Idag sitter jag med en bok som heter Att växa som vuxen. Nya perspektiv på dig själv och andra. Så idag är huvudämnet att växa som vuxen. Jag sitter med författaren till boken mitt emot mig. Anders Enqvist. Hej. Hej. Vill du börja med att presentera dig innan vi, innan vi börjar prata om boken? Vad gör du på dagarna? Och... Ja, nu för tiden eftersom jag är pensionär så, så funderar jag på att skriva en ny bok. Men jag har inte fått fart på det riktigt än. Men, men du är alltså psykolog? Ja. Och psyko- psykoterapeut. Yes, det är din... Och forskare också. Och forskare. Mm. Och har skrivit en rad böcker. Ja, 14 stycken närmare bestämt. Ja. Men den här boken som jag har läst, Att växa som vuxen. Mm. Vad skulle du säga, vad handlar den om? Jag kan ju börja med ett citat som står på baksidan av boken. Jag fick ett brev en gång från en flicka eller en ung kvinna. Som, som sa så här att den här boken har hjälpt med mer än all behandling jag har utsatts för. Eh, ja, det, är, det är en bok om personlig utveckling men den skiljer sig rätt så mycket från, från självhjälpsböcker på det sättet att den är ganska konkret. Och den inriktar sig mest på hur situationen är nu för en människa mm. och hur man skulle kunna göra från och med nu och fram, framåt. Just det. Utan att för den skulle bagatellisera den historiska ryggsäcken som man kan Nej. ha förstås. Men, men den går ut, andan i boken är att den största koncentrationen bör ligga på framtidsplanering. Mm, 
Precis. Trots de svårigheter man kan bära med sig. Är det vanligt att folk tittar bakåt och ältar? Ja. Fastnar i det? Mm, framförallt varför frågor. Mm. Varför har det blivit så där? Varför har jag inte begripet det här tidigare? Mm. Varför gjorde de sig och så? Och när det gäller naturvetenskaper så kan man, kanske man kan... Eller så forskar man om varför uppstår svarta hål och... Och det finns konkreta samband. Men när det gäller människors historiska bakgrund så är faktorerna så väldigt många. Mm. Så att det är nästan är i många fall meningslöst att försöka komma mm. ifrån det. Varför? Det är väldigt svårt att få grepp om varför. Mm. Och så kanske man kommer underfund med att man tror att det är ens föräldrar som har betett sig så. Att man har blivit så man har blivit. Och så kommer man in i tankar på men de var ju också offer för sina föräldrar. Och det är lätt att man kommer in i någon, ett meningslöst grubblande. Mm. Och det där med bortträngning är inte så dumt ibland. Att man mm. kan försöka begrava och avsluta de orsaker man tror har förorsakat den här situationen som man är i nu. Har du några exempel? Ja, eller jag har en princip som man kan tillämpa på många konkreta situationer. Och det är att det inte är nödvändigt att veta varför man har blivit som man har blivit alla gånger. För att lösa ens personliga problem. Utan i de allra flesta fall som jag råkar på vanliga, vanliga människors vanliga problem, mer eller mm. mindre svåra, så, så är ett hinder är att man måste veta varför det har blivit så här. Mm. Och det är ett jättehinder, alltså, för man kommer aldrig få reda på det. I vissa fall så kan man få reda på eller förstå att det finns något samband. Mm. Att man undviker, man klarar inte av auktoritära chefer bara för att ens föräldrar har varit auktoritära. Ja, precis. Men då är det ju inte säkert att, att man blir mindre rädd för auktoritära människor för att man vet, känner till det där sambandet. Utan en lösning kan vara att undvika den typen av miljöer som man är sämst på att klara. Istället för bara klura på varför det är så, just det. Ja, ja just det, precis. Men vi kan säkert återkomma till det sen, mm. eh, tror jag. Eh, kan vi, en bit som vi tar upp i början av boken som är väldigt spännande. Eh, att uppleva känslor, alltså sitt känsloliv kontra prestation och den typen av att man ska prestera saker. Det, det jag resonerar om det, men det kanske inte är det du menar. Utan det är relationen mellan... Att vara logisk och rationell jämfört med att vara en känslomänniska. Ja, precis. Det kanske var någonting sånt du tänkte på. Nej, exakt, exakt. Mm. Och att hitta en... alltså, känslor... Det är ju bra, men det är ju medelmänniskan. Man tänker sig en normal fördelning. Mm. Så medelmänniskorna som fungerar någorlunda bra. De, de är både rationella och, och känslomässiga. Och väldigt känslomässiga människor... De kanske agerar först och tänker sen. Å mm. andra sidan, om man är väldigt rationell, då försöker man lösa känslomässiga problem genom rationellt tänkande. Mm. Och det är ungefär som den gamla, gamla liknelsen med att den som bara har en hammare, för den ser alla problem ut som spikar. Mm. 
alltså det, det är inte möjligt att lösa känslomässiga problem med rationellt tänkande alla gånger. Nej. Ibland kan det vara bra att lägga upp strategier och man säger åt sig själv att eh, nu ska jag räkna till tio innan jag säger någonting. Och sitter man i en konferens så kanske man bestämmer sig för även om man är impulsiv för att jag ligger lågt från början och sen så samlar jag information från de andra vad de säger för någonting. Mm. Och avstår från att vara duktig redan från början. Men sen så kanske man ser mönster eller kategorier i det de säger och sådär. Så om det är på en lärarkonferens så kan man diskutera detaljer om man ska ha läsk i skolan eller inte och ha någon kiosk i skolan eller inte. Och så pratar man i cirklar om små detaljer. Medan en åskådare då, som har en låg profil kan se om man kommer in kanske efter ett tag och säger att det är egentligen inte det här som vi pratar om som, som, som diskussioner gäller utan det här, är ju, det här är ju ett pedagogiskt fenomen hur skolan ska handskas med de stora sakerna och inte med cykelställ mm. Kan man dela upp folk tydligt liksom, kring, alltså är, det, är det så att vissa är mer åt ena ja. hållet mm. så och, och hur, låt säga att man är lutad åt det ena eller andra hållet. Mm. Om vi, för det du är inne på det är att man kanske mår som bäst om man lyckas få en balans i mitten. Att man kan båda ja, delarna. Ja, det beror på alltså. För att man, man kan ju angripa den där frågan från två olika håll. Bara man vet att man är på ett visst sätt så kan man söka sig till miljöer där ens profil passar. Och det behöver man inte ändra på sig. Om man att utvecklas själv, det är inte så jäkla lätt alltså. För det, det blir nästan en äkta paradox. Det vill säga, det är någon som har sagt om advokater som inte har någon advokat. En advokat som inte har ett eget juridiskt biträde har en idiot till klient och en dåre till biträde. För att man kan, man kan inte både se sig själv och se inifrån och utifrån. Men låt säga att det är någon som är, lutar väldigt och är väldigt rationell. Mm. Och har, har väldigt, vad ska man säga, ett, ett inte alls blomstrande känsloregister utan är väldigt rationell. Mm. Mm. Om den vill balansera sig, mm. Mm. Hur, hur, vad kan man rekommendera? Vad kan den personen göra? Då skulle jag rekommendera att den personen uppsöker en... en man får ägna sig åt lite researcharbete för om man vänder sig till en terapeut... Så kan man råka ut för vad som helst om man inte har gjort sitt researchjobb. Alltså. Men det är alltså Utan professionell man... hjälp som gäller? Ja, det finns jag är ingen... professionell. Det finns inget eget man kan göra? Ja, man kan prata. Med... Men nu är jag inne på alltså samtalet och få ja. aspekter utifrån. Ja. Som nästan nödvändigt alltså. För att annars så blir det så här att ögat kan se allt utom sig självt. Va? Det, det blir en cirkelresonemang. Om jag dels ska vara min egen terapeut och dels ska vara min klient. Mm. Så att, men det är klart att utan hjälp så kan man möjligen... Alltså det är bra att läsa böcker och det är bra att, att höra vad du gör för andra människors synpunkter. Men om man, tramp, om man börjar trampa vatten och inte kommer någon vart, mm. då har man ju visat att man inte klarar det själv. Mm. Och det tror jag är ganska många av 
100 procent så tror jag det är 60-70 som skulle behöva prata med någon. Ja, jag förstår. Mm. Men då, om, om det är en person som du säger som är väldigt rationell så ska man inte psykiatrisera det hela. För att rationella människor behövs. Mm. Och nu har jag ju redan sagt en utväg, nämligen att försöka hitta en miljö där... Det finns ju människor med bokstavskombinationer som jobbar med IT för sig mm. själva eller hemifrån eller något mm. sånt där. Ja, men jag tänker att då kanske man bara... Ja, det blir en, ja, då fortsätter man bara göra det man är bra på. Då kommer man aldrig uppleva den andra sidan. Nej, fast den personen kanske är nöjd med det. Ja, just det. Och då är det inget problem. <laughs> men om man tänker om man, vill... då, om man är väldigt känslosam... Ja... Eh, hur kan man, finns det något sätt att eller, alltså för att bli mer balanserad? Ja. Eller är det samma sak där? Då kanske man ska göra, sätta sig i situationer där. Jag alltså det, bara... finns, det finns en norsk forskare som heter Moxnäs. Och han pratar, han har skrivit flera böcker om ångest och arbetsmiljö. Han pratar om systemångest och psykångest. Systemångest och psykångest. En del människor får ångest att vara i strukturer som är kvävande för dem. Och andra människor, de behöver ganska hårda strukturer för att fungera. Mm. Och om vi säger den här som är väldigt känslomässig. Den människan får väldigt illa av hårda strukturer. Och det är ju samma sak som det jag har sagt tidigare. Att i vissa miljöer så passar de. Mm. Men inte i andra. Mm. Och, och vill de inte utveckla sig själva så får de byta jobb eller vara kvar på sitt jobb och må dåligt och bli ofor, oförstådd som de tycker själva. Precis. Något annat som du är inne på, självförverkligande. Mm. Jag tänker på det här med att det är många som... Alltså man lever i framtiden, att man, det bara rullar på, det går med en hög fart i karriär och arbetsliv och man tänker att så en dag blir man blir lycklig här där framme någon gång. Det mm. kommer. Mm. Det, jag tror att många lever i den, det tempot. Ja. Men man kan gå, om inte in i väggen så kan man råka ut för något som kallas för succédepression. Mm. Det är man strävar mot ett längre framliggande mål. Och så når man det och man blir inte alls glad. Man blir deprimerad. Mm. Man mår lika taskigt som tidigare. Alltså. Mm. Det var inte det mm. som krävdes för att jag skulle bli lycklig. Hur ska man göra istället? Alltså det, det är ju ganska svårt för att när de är inne i det hela, särskilt om man tycker ett jobb är kul och, och, och man är duktig i sitt jobb. Mm. Så vem kan stoppa den personen? Vederbörnen mår ju ganska bra under lång tid. Mm. Man kanske inte ens känner efter. Nej, nej precis. Det gör man ju inte. Men till slut så säger ju, det finns ju undantag. Vissa politiker eller industriledare eller vd och sådär. De tycks ju klara sig hela livet med att bli allt duktigare och duktigare och sådär utan att bli knäckta. En del blir ju knäckta men de försvinner genom en fallucka i golvet. Mm. Så ser man dem inte mer. Vad skulle du, alltså om någon lyssnar mm. som känner igen sig, vad, vad, vad kan man säga till? Hur ska man som rekommendation tänka eller kan göra istället till en sån som trivs med som sitt jobb och är duktig i sitt jobb och tycker att han, 
att han gör en jäkla bra insats när man jobbar 16 timmar i omdygn. Ja, precis. Jag tror inte den personen är så mottag. Okej. Okay. <laughs> jag, jag tror att du är uppgivande. Att, nej, då, men äh, om det finns en person som är vederbörandes ögon har auktoritet och som man har förtroende för. Ja. Bestämt säger att det här kommer inte att hålla längden alltså. Nu vill jag ha ett samtal med dig. Okej. Okay. Då, då tror jag att han lyssnar. Men det ska vara en person med auktoritet alltså. Mm. Men, men jag bara tänker om... Ja. För att bromsa ett lyckat lopp i livet alltså. Den fasen är intresserad av att ändra på det. Det är ett högt tempo. Jag bara tänker hur, hur ska man... Vad är alternativet så att säga? Vad, vad, vad kan man göra som får en att må bättre? För det första att det krävs ett intresse från personens sida. Mm. Att ha ett annat mål än det de har nu. Byta, skriva om manuset för sitt fortsatta liv. Jag har en insikt om att det här går inte längre. Ja. Den, den auktoritet jag pratade om tidigare, den kanske kan säga någonting sånt med ett gott resultat. Ja. Men den som kanske börjar må lite dåligt- och, och det är ofta fysiska, det brukar inte alltid vara psykiska symptom man får utan fysiska med hjärta eller att man inte kan sova och sådana saker. Mm. Det är bra om en sån person är lyhörd för sådana signaler. Mm. För de signalerna säger stopp och belägg, alltså nu är du på väg åt fel håll. Mm. Men alltså det första som krävs av alla människor som ska göra en förändring det är att man är intresserad av det. Mm. Och svaret på frågan, vad ska man säga åt dem? Man kan inte tvinga folk att bli intresserade. För intresse det är en spontan reaktion som uppstår om eh, vissa förutsättningar finns. Mm. Man säger åt sitt barn att eh, jag vill inte tvinga dig att, att spela piano och tycka att det är kul. Men jag vill att du ska vilja det av dig själv. Det är en paradox. Utan vilja måste komma inifrån. Mm. Ibland så krävs det att man mår så jäkla dåligt. Alltså, så att man, som mm. med alkoholi- alkoholism till exempel. För det här med att jobba li- livet ur sig. Det kan man ju nästan också betrakta som en typ av beroende sjukdom. Mm. Du skriver att det är kanske framförallt medelåldersmän som... Ja, vid 40 års ålder plus minus fem år så ja, de brukar de här existentiella frågorna komma... Då, 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 finns, då befinner de sig alltså längst upp på ålderstrappan och håller på att ta de första stegen neråt och så kommer ett yngre gäng och med mer aktuella kunskaper och <hör> trycker på bakifrån. Mm. Och, och, och frågor, så, frågor som till exempel ska, ska det vara på det här sättet under resten av mitt liv? Mm. Vill jag verkligen fortsätta så här? Okej, okay, då kan man få en motivation att, att göra någonting åt det. Ja, en del, en del, om de är lyhörda och lyssnar på, sin, på de kroppsliga och psykiska signalerna. Ja. ja, då kanske det kommer ett spontant intresse. Att det här går ju inte va? Och då, för att få nya vinklingar eller nya utvägar. Mina samtal, de går inte så mycket ut på... Att, att reda ut människors barndom utan det är att ge dem flera alternativ i livet som de överhuvudtaget aldrig har tänkt på. Och det kan bara ske genom ett samtal. Man får nya perspektiv. Ja, visst. Ja, det kan man ju få genom att läsa också men det är de lindrigare fallen mm. som mm. inte är så fastlåsta. Ja, just det, precis. Ja, ja. 
Men eh, något annat som eller en modell som du presenterar som jag tycker är väldigt intressant. Mm. En relationsmodell. Jag, blev, jag tyckte det var intressant för att jag själv tänkt på det och diskuterat på det liksom, utifrån den modellen med folk innan jag, innan jag såg att du hade den. Det är det här med, med när man är i en relation att man har ett jag vet inte om, om det är så jag tänker i alla fall att man har ett jag, ett vi och så ett du ja, just. Liksom tre delar. Så. Mm. Att det, är liksom, det är viktigt för mig att, att man har ett eget, liksom jag mm. där inte du alltid behöver vara med mm. <laughs> och det finns ett vi som vi är tillsammans mm. och också att det, du också mm. kan vara själv Just det. att det är en balans mm. för det är så jag tänker i alla fall ja. är det, så? det var min mening också och att, är det inte så också att så som jag brukar tänka att det är lika viktigt för mig att du är, är, har ditt egna som mm. det är för dig att jag mm. kanske kan börja till och med hjälpa dig så här, men nu får du göra någonting själv utan mm, så, att, mm. så att det inte bara blir jag och vi. Mm. Vi är obalans. Mm. Eller hur tänker du? Jo, det var, Varför ska man ha en balans? Jag har illustrerat det med cirklar. Så den första bilden det är två cirklar som överlappar. Ja, precis. Överlappningsområdet eh, det är vi. Ja. Och de där områdena som inte överlappar det är du och jag. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. To find out if it's right for you. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code Listen to get fifty dollars off your purchase of five hundred dollars or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Den, alltså det sättet att framställa det, det gäller ett förhållande livet igenom i medeltal alltså. Men under den här resan tillsammans mm. så kanske det är så att de inte överlappar alls de där cirklarna. Ja, de, ja, ja precis. Utan, I perioder. Ja, i perioder. Ja. Så att det, du lever ditt liv och jag lever mitt liv. 
Ja, man bor ju tillsammans och har lika stark kontakt som tidigare men man är på olika håll. Mm. Och då menar jag inte bara att man, den ena är där, jag menar inte alls geografiskt utan jag, jag menar intressemässigt och utbildningsmässigt och sådär så kanske man inte har så mycket tid med varandra längre. Ja just det. Men, men, men bara det är liksom genomsnitt att man Genomsnittet har... Genomsnittet ja, så ja, börjar precis. det vara balans. Och sen är allt men alltså det finns ju många förhållanden där folk tycks funka i alla fall. Där en är den dominerande parten och en är väldigt undergiven. Och hur menar du dominerande? Är det rent högljutt eller... Nej, utan den, en, den ena personen sätter sin prägel på bådas förhållande. Mm. Och den andra personen servar den ena personen. Mm. Och, och, och hur kan ger, det se ut? ger avkall på sina önskemål som den här personen kanske inte ens känner till att han eller hon har. Nej. Och, och det finns ju många exempel där en person representerar nästan hela familjen och så har hon, eller han en trunkbärare vid sin sida och båda är nöjda. Mm. I min öron låter det lite gammeldags. Ja. Men det är många som är konservativa när det gäller vi har, könsroller. För det har, det har väl ändå skett en viss förändring? Ja, enkelt. visst. Absolut. Det, skulle, den där, det har skett en stor förändring under de sista tio åren kan man nästan säga. Eller tjugo mm. åtminstone. Mm. Alltså en bättre balans? Ja, en bättre balans. Ja. Ja. Så att det blir 50-50 ungefär. Ja, just det. Så att förhållandet står... På hennes ben och på hans ben eller på partnerns båda ben alltså i lika stor utsträckning. Men vad, men vad är din vad skulle vad din rekommendation vara till de som är inne i en relation just för att hitta den här balansen? Varför ska man hitta balansen? Ja, alltså när det gäller de där personerna som med huvudpersonen och trunkbärare. De brukar inte vara så intresserade av att hitta någon balans. Utan de trivs ganska bra med som de är. Mm. Jag kan inte säga vilka grupper det är precis. Med, med risk för att, för att bli anklagad för någonting. Men det finns tillräckligt <laughs> ja. många som är nöjda med som de har. Alltså. Ja. Och, och det kan man utmana då förstås i, i uh, samtal. Eller du gör, ja, det, ja, du gör ett sådant exempel i boken. Det är inte säkert. För att Nej, okay. Om man tänker sig en normalfördelning när det gäller människor. Så en del människor kan inte tänka abstrakt nu vidare. Utan de är väldigt konkreta. De vill veta hur man ska göra. Men man kan inte prata mer om något längre bortliggande mål. Om ett balanserat, äktensk- eller ett balanserat förhållande. Ja det, blir för ja, det blir för abstrakt. Det är många okay. människor som inte kan tänka så. Okay. Så är det på arbetsplatser. Chefen har en vision och mellancheferna ska försöka förverkla den där visionen. Men så finns det en del människor på en arbetsplats som inte kan tänka i visioner. Nej, de är inte, det är inte, Nej, de är inte självgående. Va? De Nej. måste få order om vad de ska göra. Just det. Först gör du det, sen gör du det, sen gör du det. Så kommer du tillbaka till mig och frågar. Och de människorna har ingen idé att försöka intressera för vision. Nej. Så de kanske funkar lite likadant i relationer? Då, ja, precis. De gör ju det. Okej. Okay. Jag tänker, den här balansen, är det varför man ska sträva efter det? Är det för att må bra och utvecklas? Eller vad, vad? 
Alltså för, för att gå tillbaka till det där. Om man undantar de där personerna som är så där väldigt konkreta. Ja. Så mår de flesta människor. Eller behöver de flesta människor få sina egna önskemål eller känslomässiga behov tillfredsställda i så stor utsträckning det går. Mm. Alltså att vara tillsammans med en annan människa och utan att ge avkall på sin individualitet allt för mycket. Och det där kräver att man kommunicerar. Mm. Och om man ska vara lite teoretisk så... så så kräver det att man kan metakommunicera man kan kommunicera om sin kommunikation mm. jag tycker inte vi pratar tillräckligt mycket eller jag tycker att vi går och tiger för mycket man bestämmer ett möte helt enkelt den som är mest misstänkt. i relationen ja, mm. och så bestämmer man ett möte och sen säger man hur man uppfattar relationen jag tyckte mm. vi hade en så bra kontakt under den och den perioden men nu för tiden tycker jag att, att vi säger inte så mycket till varandra. Inte mm. viktiga saker i alla fall. Och jag skulle vilja ta upp det. Jag skulle vilja prata om det. Mm. Och då händer... Jag har haft många familjer och divningsärenden också. Det händer att den ena vill inte. Vill mm. inte prata om det här. Mm. Och en annan... Ett annat hinder kan vara att... Främst män. De har svårt att prata om relationer. Utan... Alltså i vilken... Jag vet inte om det är genetiskt eller om de har lärt sig det eller båda också skulle jag tro. Alltså på vilket sätt du ja, per, ja, parade, på vilket sätt? De har inte ord, de har inte reportörer. Okay. Att klä känslor i ord. Och det är dessutom jättesvårt att göra. Klä känslor i ord, det är ju bra. Jag älskar det och jag tycker det luktar så gott. Och, men använder hela sin språkliga rätt och repertoar som kanske är bra eller som kanske är tillräcklig mm. men den, den är för snäv om man inte kan sätta ord på saker och ting så finns de inte Linné har sagt det en gång ja, ja, ja just det, det var men, men tror du att alla kan lära sig det eller man ja, får bli bättre på det nej, men om, man, om vi tar bara med undantag för den där gruppen alltså, mm. de är väldigt konkreta extrema ja så åtminstone från hjälparens sida om man träffar sådana personer så kan man, bör man nog ha den allmänna inställningen att en god balans när det gäller logik och känslor och mina behov och dina behov och sådär är en förutsättning för att det ska hålla i längden. Mm. Det kan du säga. Mm. Mitt paradexempel är den här männen som bygger ett hus åt sin fru och familj. Han bygger det själv och, så, och det tar tre år. Mm. <laughs> och när de sätter nyckeln i låsen så sticker för den. Ja, just det. För de har inte pratat med varandra på, varann på tre år. Nej. Och han, utifrån hans perspektiv så är det där den största kärleksgåva han kan ge sin familj. Mm. Ett egenhändigt byggt hus. Men det där jäkla huset står den uppe i halsen efter alla de här mm. åren. Och de har ju inte pratat med varandra. Nej, Kanske precis. för att han inte kan prata om känslor. Ja. Eller för att hon inte pratar alls. Det... Mycket handlar ju, handlar ju om, och sen som din bok också, handlar om liksom kommunikation och samtal. Mm. Jag tänkte vi ska hinna komma in lite på det. Um, 
Du pratar bland annat om det här med jagstyrka. Mm. Jag vet inte om det är ett för stort hopp. Det var ett ganska intressant... Mm, nej, det, det, det går bra. Kan du inte förklara det lite grann? Vad är det för något? Ja, det är, eller jag har definierat det på det sättet som... Man, pratar om, man brukar prata om självförtroende, självsäkerhet och självkänsla. Mm. Och självförtroende, men det brukar man mena att man har ett förtroende i sin gärning till exempel. I sin profession. I det man gör I för, det man för tillfället. Gör. Ja. Och självsäkerhet, med det brukar man mena ens uppträdande. En person uppträder självsäkert. Och det är mer en ytlig historia. Mm. Det första är en kompetenshistoria och den andra är en, en ytlig mer hur man ter sig i andra människors ögon. Mm. Och sen har vi självkänsla. Och det är, det är den viktigaste och tyngsta och djupaste av de här tre. tre. Hur brukar du beskriva den? Ja, det är att man är mer eller att man är inifrån styrd. Att man inte är allt för utifrån styrd. Prestation? Eller vad är ja, utifrån? eller till exempel om man får feedback. Liksom. Eller när man uttalar sig om mitt sällskap i en politisk diskussion eller någonting sånt där. Så finns det, det finns ju mycket vetenskapliga belägg för att om det sociala trycket är stort på en så kan man överge sin egen inställning för att bli accepterad. Och då blir man utifrån styrd genom att alla de andra tycker på ett sätt men jag tycker på ett annat sätt. Men en människa med bra självkänsla, den, den är inifrån styrd. Den personen har som jag brukar kalla för en egen kärna. Ja, en trygghet. En trygghet så. som man kan rådfråga. Okej, okay, ja. Som är ens måttstock på vad som är rätt eller fel och mm. etiska frågor och sådär. Mm. Och en människa med god självkänsla... Den kan till exempel erkänna att vederbörande har gjort ett fel. Mm. Medan en andra människor som har dålig självkänsla som får någon synpunkt på sitt beteende tycker att de är värdelös. Just det. Det, det gör ingenting för den med god självkänsla. Nej, just det. det. Den är fortfarande värd lika mycket för det. Ja, just det. I sina egna ögon är värd lika mycket för det. Mm. Och det brukar också kopplas till att den personen brukar använda, brukar tänka i termer av att människor är olika istället för att de är rätt och fel va? Ja, ja, just det. Man lägger ingen värdering i utan snarare mm. att man är olika. Ja. Just det som jag sa, olika istället för rätt och fel det är ja. en av de svåraste grejerna i relationer. Just det. Att man försöker övertyga varandra om att man har rätt va? Ja, just det. Istället för att acceptera att man är olika. Ja, visst. Och man kan ju vara så olika så att det inte går längre. Så ja. att det inte är någon mening längre. Det är ju intressant ju. Mm. Det där är en om jag skulle, om jag skulle anmodas att, att nämna fem punkter som är bland de viktigaste. Mm. När det gäller mitt jobb i relationer till människor i alla fall. Mm. Det är det där med, med självkänsla. Att... Ja, att, att, man, att det är ett bra mål att sträva mot. Ja, bättre självkänsla. Att en person med god självkänsla. Ja, kan man, för jag tänker, är inte det någonting som man har med sig från barndomen mycket av? Kan man, jo, visst. Hur, hur kan jag öka min, förbättra min självkänsla? Ja, alltså, det är riktigt som du säger. att har man med, man har, En del människor har med sig från barndomen. Att vi litar på dig och 
du, du gör det som, du, som om du tror på det så tror vi också på det. Mm. Och säger inte att du ska bli ingenjör, den som är mer intresserad av konst och sådär. Mm. Utan om man har fått stöd och blivit tagen på allvar och respekterad för den man är. Då brukar det ju bädda för en god självkänsla. Men det är många som inte har haft den bakgrunden. Utan det man har tyckt har varit fel. Att man är otacksam för att inte lyssna på goda råd från föräldrar. Men hur kan man göra då? Nu och framåt för att få bättre självkänsla? Ja, det är svårt att göra det själv. Alltså. Det är återigen att man ska besöka ja. när man pratar med någon. Så. Jag tänker om det finns några... Det behöver inte vara någon extremfall, men jag tänker att alla borde väl kunna ta sig någon och utvecklas åt något håll lite grann själva. Ja, men alltså genom... Har man tur i livet så kan man ju råka på människor som, som, är, som blir ställföreträdande föräldrar. De tycker om en för den man är? Ja, jag tycker om en för den man är och, och ger en del som man inte har fått tidigare. Just det. Så att om man har tur så kan man råka ut för sådana människor som, som, som man bryr sig om och som, som stöttar en och, och inte själv tänker i termer av rätt och fel eller dålig eller, min, dålig eller god eller sådär. Ja, just det. Men om man har otur så träffar man ju aldrig sådana människor. Och ibland så kan det ju vara så pass kört med den dåliga självkänslan så att mm. den är svår att reparera överhuvudtaget. Men, men håller du med om det här om man, om man säger att en bra vän är någon som får en att tycka om sig själv? Just det. Det, det pratar de egentligen. Tror ja, jag, tror jag. för då blir det ju själv ja, som känns det. just det. Jo, men det kan ju vi, man behöver ju inte gå till, gå till en terapeut alltid. Men om, man, om man läser lite kring såna här frågor som inte är snömos, alltså, mm. utan lite, som har lite hög specifik vikt, eller skönlitteratur och sådär. För det måste ju bli destruktivt om man hamnar i relationer mm. där man måste prestera för att bli accepterad. Det blir ju ja, motsatsen då. Mm, ja, men det, alltså ja. det, det är en... En annan sån här kärnpunkt. Att presterande människor har sitt värde i sin gärning. I vad de gör alltså. Okej, okay, ja. Och inte vilka de är som personer. Alltså det är ett problem? Ja, det är ja, visst. Just det. Det är, det är väldigt många som... som där... Där deras eget värde i ligger vad de presterar. Just det. Och får de sparken eller inte har någon meningsfull ja. arbetsuppgift eller annat för sig i livet, då kan det ju bli farligt. De bör ju kanske då jobba med sin självkänsla då istället. Så att de inte behöver prestera, tänker jag, på, eller att det är avgörande. Eller? Ja, alltså det där är en förändring i en sätt att se på sig själv. Som kanske sitter i ryggmärgen. Det är inte så väldigt lätt att ändra på sådana saker. Nej, nej. Man ska nej, 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 nej. Jag tänker på, lång, på, liksom på det stora målet på lång sikt. Nej, det är inget som sker över natt direkt. Nej, det kanske inte sker ja. överhuvudtaget. En ja, del okay. människor går under med sina värderingar. Mm. Hellre än att överge dem. Mm. 
De nagar inte ens i kanten på dem. De lyssnar inte. De stänger av all mm. information som strider mot, mot deras värderingar. Mm. Det var inte så lätt att ändra sig. Är det någon del, jag tänker på någon särskild del från boken som, som kan med nycklar? Ja, att sluta fungera eller fundera så mycket i sjukdomstermer eller sätta diagnoser på den andra personen. Utan att man ha, försöker hantera de problem som uppstår. Att man är någorlunda pragmatisk. Alltså nu och framåt? Nu och framåt. Ja, just det. Vad är det som behöver förändras? Det här låter ju beskäftigt, men det är att man lär sig prata med varandra. Alltså. Mm. Det är svårt att göra någon förändring om man inte pratar med varandra. Och har man inte, har man inte rapportören och kan prata med varandra, då är man illa ute mm. i relationer. Är det vanligt? Det är mycket vanligt. Ja. Det är vanligt. Kommunikation? Ja. Mm. Kommunikation, det kommer från latinet och betyder göra gemensamt. Mm. Vilket betyder på rent svenska ungefär så här att när båda förstår vad båda menar med det de har sagt, då har man kommunicerat. Mm. Om, man tar det, om man pratar om tekniker så när man har pratat med varandra så är det ganska bra att göra en sammanfattning. Om jag har förstått det rätt. Just det. Så det du skulle vilja för framtiden är... Ja. Ja, då får man ju facit på om man har uppfattat den andra rätt mm. eller inte. Och så gör båda parter det. Mm. Det finns en dansk forskare som heter Kvale. Och han säger så här, to validate is to question. Det, det säger han om sammanfattningar. Alltså mm. Till exempel på samtalsmetodikkurser så får man lära sig att göra en sammanfattning av vad eh, samtalspartnern har sagt. Mm. till samtalsledaren. Samtalsledaren får göra en sammanfattning mm. som ett sätt att försäkra sig om att vi har förstått vad vi har sagt. Och det, är, det är ett bra första steg på att fortsätta ett samtal. Mm. Men om man inte begriper vad den andra har sagt eller slagit dövöra till då, mm. då kan man ju inte använda sig av den där metoden. De stora puckarna har vi pratat om. Jag vet inte om det är något eller om vi ska runda av. Så vidare inte är något som som du ångrar att du inte tog med Nej, Jag har fått med dem, det som jag hade tänkt innan i alla fall. Mm. Mm. Eh, sen har det vuxit ändå. Mm. Mm. Jo, men för mig räcker det här. Ja. För den som vill fördjupa sig och läsa mer av de här bitarna. Vi har tagit upp några av dem från boken. Mm. Jag rekommenderar att växa som vuxen för den som är mer intresserad. Eh, och jag tänker att vi rundar av helt enkelt. Mm. Det gör vi. Om man vill nå dig och ställa en fråga. Info snabbla k-a-e-n-g-q-u-i-s-t ett ord k-a-n-g-q-s.com ja. Eller också kan man gå in på min hemsida. hemsida. Ja. Och vill man höra oss till programmet så mejlar man till fredriksnabela-hiller.org Tack för att du var med. Mm. Tack själv. the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.